0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge möchte ich über Urlaub mit Hund sprechen. Und das heute ist Teil 1. In der nächsten Folge gibt es Teil 2 zu dem Thema. Ich weiß, jetzt lockt die Sonne. Ähm, ja, alle mit Hund ähm, möchten am liebsten mit Hund verreisen. Das weiß ich, es ist es bei uns tatsächlich auch so. Wenn wir verreisen, dann sind die Hunde mit dabei. Ähm, Gut, was vielleicht auch nochmal was damit zu tun hat, dass wir drei haben und mit drei Hunden ist es natürlich nicht so leicht zu sagen, hm, pass mal bitte auf meinen Hund auf, wir möchten alleine verreisen und eine Hundepension zu finden, wo ich alle drei guten Gewissens hinpacke und weiß, das passt dann mit dem Rudel, ähm, ja, hm, schwierig. Also wir verreisen viel, viel lieber wirklich als Familie alle gemeinsam und das heißt eben auch mit Hund zusammen. Ähm, und es gibt so ein paar Sachen, die man beachten kann, soll, darf und genau darüber möchte ich heute sprechen. Also ganz am Anfang ist Gesundheit Prophylaxe. So ein Thema. Der Impfpass. Ja, also wenn wir, auch wenn wir innerhalb von Europas reisen, dann müssen wir den Impfpass mitführen. Ähm, die Voraussetzung für diesen EU-Impfpass ist, dass der Hund gechippt ist. Er hat also diese Transponder-Nummer implantiert. Ähm, und so ist dieser Impfpass dann auch eindeutig diesem Tier zugeordnet. Was ist ganz wichtig bei dem bei dem Impfpass oder welche Impfungen sind wichtiger? Da geht es um die Tollwutimpfung. Also da wirklich nochmal einen Blick in ähm, den Impfpass äh, riskieren und ich muss da selber mir mal an die Nase packen, ja, ja, ich bin Tierärztin, aber das ist äh, fast immer so, dass man bei den eigenen Tieren da irgendwie dann doch nicht so den Überblick hat. Ähm, also wir hatten das auch schon, dass wir mal nicht verreisen konnten, weil einfach eine Tollwutimpfung nicht aktuell war. Das kann man sich ersparen. Also bitte schaut unbedingt in den Impfpass, ob da das Datum noch stimmt. Was man beachten muss, dass ähm, vor der Einreise, das ist auch von Land zu Land unterschiedlich, die Impfung muss eine gewisse Zeit davor gewesen sein. Also der Klassiker, ich schaue irgendwie Mittwoch in den Impfpass und will Freitag wegfahren. Oh Mist, da muss noch eine Impfung gemacht werden. Dann kriegt man natürlich beim Tierarzt mit Sicherheit noch einen ähm, einen Impftermin, aber der bringt einem dann nichts, weil die Impfung, die muss eine, eine ganze Zeit davor gewesen sein, vor der Einreise. Das ist von Land zu Land unterschiedlich da, wirklich die Empfehlung entweder beim Kollegen, da gibt es so Heftchen, wo das aufgeführt ist, ansonsten findet man das wirklich auch im Internet, wenn man ähm, danach ähm, in der Suchmaschine schaut. Genau, dann gibt es einige Länder, da ist es sehr wichtig, auch auf die Herzwurmprophylaxe zu achten. Das sind wirklich miese kleine Teilchen, die ähm, ja das Leben dem Hund sehr, sehr schwer machen können und zu richtig üblen Krankheiten führen können. Also dem Hund geht's dann nicht gut, kann man gar nicht nett ausdrücken. Das heißt, ähm, so eine Herzwurmprophylaxe, auch da gibt es so, Bilder im Internet, wo man genau sieht, okay, in dem Gebiet, wenn ich da hinfahre und das ist einfach, je südlicher, je wärmer, je größer ist einfach das Risiko. Das heißt, dann muss man dem Hund vor und nach der Reise einfach eine Wurmtablette geben. Das ist ein spezielles Wurmmittel, da wirklich bei der Haustierärztin oder dem Haustierarzt nachfragen. Da kriegt man dann das spezielle Mittel, was die Herzwürmer killed, beziehungsweise die Vorstadien davon. Also, das ist sehr, sehr wichtig, dass man das macht und wirklich auch keinen Flachs und nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Da würde ich auch drauf achten. Dann gibt es einige südliche Länder ja, diese sogenannten Südlandkrankheiten, die zum Beispiel von Sandmücken übertragen werden. Da gibt es auch eine spezielle Prophylaxe. Das sind diese sogenannten Repellenzien, die träufelt man dem Hund so ins Genick ähm, über die Rückenlinie. Das sind solche Öltröpfchen, sagen meine Kunden immer. Ähm, das Präparat kriegt man eben auch beim Haustierarzt, bei der Haustierärztin und da wirklich auch noch mal fragen. Ich möchte da und dahin reisen, ist es notwendig, in welchem Abstand, da gibt es Präparate, die sind dann vier Wochen, ähm, dass man eben sagt, diese Prophylaxe hält circa vier Wochen und dann sollte man das erneuern, je nachdem wie lange man eben auch in dem Land dann bleiben möchte, sich da ausstatten. Und hier geht noch ein Rat zusätzlich von mir raus. Bitte nutz keine Humanpräparate. Ich habe das immer wieder, dass dann, ach ja, ich habe gelesen, das ist ja so eine Mücke, die dann da was überträgt. Und ich habe ja auch das klassische Mückenmittel, was ordentlich stinkt mit Zitronella und was da alles drin ist. Das sprühe ich dann auf den Hund. Zum einen ist es so, dass es wirklich viele Hunde gibt, die dieses Sprühgeräusch, die haben da richtig Grusel vor. Also gibt Hunde dann da sofort weg. Das ist mal das eine. Und das andere ist, dass alle solche Öle, die auf Zitronenbasis und, und ja, da gibt es ja dann noch Verschiedenes, auch manches mit Eukalyptus und so weiter. Das ist wirklich nicht angenehm für einen Hund. Immer dran denken, der Hund hat ja eine extrem gute Nase. Also nicht vergleichbar mit unserer. Und selbst wir finden das ja schon extrem unangenehm, wenn wir diese Öle oder Sprays auftragen. Und dann kann man sich vorstellen, wie das für den Hund ist. Die möchten echt am liebsten vor sich selbst wegrennen, wenn die dann so stinken. Können sie halt aber nicht, weil das dann ja auf ihnen drauf ist. Und das ist für Hunde Nasen extrem schleimhautreizend. Bitte, bitte macht das also nicht aus dem Humanbereich da einfach irgendwas auf den Hund drauf werfen. Ähm, in einigen Ländern muss man einen Maulkorb für den Hund mitführen. Wichtig finde ich, gerade wenn man eben in wärmere Länder, in den Süden fährt, dass man dann nicht so eine Maulschlaufe oder ich sag dazu immer Maultüte benutzt, die man einfach so im Futtermarkt kaufen kann. Die sind nicht mit Maulkorb gemeint und die sind auch tierschutzrelevant, die sind eigentlich nur zugelassen für kurze tierärztliche Behandlungen und selbst da sind sie sehr fraglich denn, die Hunde können in der Zeit keinerlei Mimik zeigen, sie können nicht mal hecheln. Und das ist das riesige Problem, dass die Hunde mit diesem Maulkorb nicht hecheln können. Und Hunde haben nicht Schweißdrüsen wie wir Menschen, also sie können überhaupt nicht Temperaturregulation überschwitzen, in der Form betreiben, an den Pfötchen so ein bisschen, das sieht man immer, wenn Hunde gerade Stress haben in der Tierarztpraxis, dann sieht man die feuchten Tapsen, aber Ansonsten sind die nicht ausgestattet wie wir. Das heißt, die machen das übers Hecheln. Und wenn man einen Maulkorb hat, wo der Hund nicht hecheln kann, kann man sich vorstellen, was man für ein Problem hat, sehr, sehr schnell. Also da wirklich einen Maulkorb nutzen, wo der Hund trinken und hecheln kann. Und sich auch frühzeitig darüber informieren. Ich finde das immer so schade, wenn man dann in der Hoffnung losreißt, den nicht zu brauchen. Und dann merkt man, Mensch, da in der Stadt und wir wollten doch einen Ausflug machen, jetzt muss der Hund da doch den Maulkorb tragen. Und dann wird der Maulkorb dem Hund einfach draufgestülpt. Maulkorb muss man trainieren. Das finden Hunde erstmal sehr unangenehm. Hat natürlich auch was damit zu tun, dass der Beutegreifer, wenn er sich schützen will unter absolutem Stress, dann passiert dieser Schutz natürlich mit dem Maul. Das heißt, alles, was um die Nase mit dem Maul rum passiert, finden Hunde unangenehm. Und deshalb mein Rat, da Maulkorbtraining zu machen, das geht total positiv. Also das ist dann irgendwann wie Tricktraining. Die haben da richtig Spaß dran. Und am Ende verknüpfe ich das immer mit Lieblingstätigkeiten. Das heißt, wenn so die ersten Schritte des Maulkorbtrainings absolviert sind, dann kann man zum Beispiel loslegen und sagen, immer wenn der Maulkorb drauf ist, schicke ich dich danach zum oder wir machen gemeinsam Tricks, also so Übungen, die dem Hund einfach richtig Spaß machen und dann ist der Maulkorb wirklich ganz schnell auch positiv verknüpft. Man kann das so ein bisschen vergleichen wie mit dem Brille tragen beim Menschen. Mir geht es im Sommer tatsächlich auch immer so, wenn ich die Sonnenbrille viele Tage aufhatte und mich, mich kratzt am Auge, dann kratsch ich vorne auf die Brille, weil man gar nicht mehr spürt, dass man die aufhat. Und so geht es dem Hund auch mit Maulkorb. Wenn der gut sitzt und gut passt und trainiert ist, dann hat er damit keinen Stress. Also auch hier sich so ein bisschen vorab informieren, brauchen wir dann Maulkorb. Ähm, dann geht's zu den Vorbereitungen generell, wenn man jetzt sagt, ich möchte verreisen mit meinem Hund, die Fragestellung, wie ist denn mein Hund, wenn es um neue Dinge geht? Ist der da eher unsicher? Hat der Stress, wenn wir woanders sind oder auch mal woanders spazieren gehen? Dann würde ich da vorher so ein paar Entspannungsrituale einführen. Das riesige Thema ist die konditionierte Entspannung. Wenn man darüber was sucht, findet man auch sehr viel, das geht einmal über Duft. Ich nutze da immer super gerne ganz arg verdünntes, naturreines Lavendelöl, weil Lavendel von sich aus einfach eine entspannende Wirkung hat. Das muss aber unbedingt in Wasser verdünnt werden, also eine sehr, sehr hohe Verdünnung, weil gerade beim Lavendelöl, wir kennen das wir Menschen, das riecht sehr intensiv und wie mag das dann für so eine gute Hundenase sein, das muss richtig heftig sein. Also das Verdünnen, das könnte man dann zum Beispiel auf den Lieblingsschlaf und Kuschelplatz des Hundes drauf machen und dann würde der sich selber konditionieren und das wäre dann sein Schlafduft sozusagen. Man kann Musik oder Hörspiele mit Entspannung verknüpfen, eine Decke oder auch ein Duft-Target, also ich mache super gerne Target-Dreh und habe eben auch einen Entspannungstage, den ich gleichzeitig mit dem Entspannungsduft auch beträufle Und das sind so kleine Helferchen die man dann mitnehmen kann, die einfach allerhand Prozentpunkte weniger Aufregung bedeuten. Natürlich ist es jetzt nicht so, wenn man eine konditionierte Entspannung ähm, herbeigeführt hat, dass dann der Hund von ich bin total gestresst umkippt und schläft. Ja, ähm, so ist es nicht. Aber wenn man Stresstests macht, dann merkt man einfach, dass das innerlich im Hund etwas macht. Und gerade wenn wir dann auch den Summationseffekt im Kopf haben, wenn wir dann ein paar Tage woanders sind, die ersten Tage sind sind immer ein bisschen aufregend, meistens so die ersten zwei Tage. Ähm und da kann man bei dem Summationseffekt wirklich gegenarbeiten. Sie schaffen natürlich auch so eine gewisse Reizteilung. Also gerade wenn man mit einem duft arbeitet oder auch mit Musik und Hörspielen, dann fokussiert der Hund sich nicht so auf die Außengeräusche. Wenn man eben sagt, Mensch, ich möchte jetzt mal ins Wohnmobil gehen oder in die Ferienwohnung und ähm, kurz entspannen und, und dass der Hund kurz zur Ruhe kommt, vielleicht ein Mittagsschläfchen macht, dann würde ich drauf achten dass man, wenn man das konditioniert hat, Musik, Hörspiel anmacht und dann hört der Hund diese Außengeräusche nicht mehr so, sondern nur seine Musik, die er mit Entspannung verknüpft. Ähm, wie man es aufbaut, man kann das so machen, dass immer, wenn der Hund entspannt ist, das ist die Grundvoraussetzung, der Hund zeigt es von sich aus und diese Arbeit muss man natürlich im Voraus machen. Also nicht dort am ähm, Urlaubsort, sondern das muss man davor erarbeiten, zu Hause in der gewohnten Umgebung. Also der Hund ist entspannt und dann sieht, setzt man obendrauf die neuen Signale. Zum einen könnte man dann eben diesen Duft-Target ähm, hinlegen oder eben auf Play drücken und das Hörspiel laufen lassen oder die Musik. Und wenn man dann merkt, der Hund wird wacher und ähm, die Entspannung geht weg, dann drückt man einfach auf Stopp oder nimmt das Duft-Target weg. Und wenn man das ganz oft wiederholt, dann hat man eben diese klassische Konditionierung auf Entspannung. Natürlich bitte nicht den Hund aus dem Tiefschlaf reißen. Also wenn der gerade richtig träumt und Tiefschlaf hat, dann das Dufttage dahinlegen würde ich nicht, sondern so in dem vorderen Bereich, wenn er gerade anfängt entspannt zu werden. Oder wenn man merkt, der Hund legt sich jetzt zu einem und macht so Kontaktliegen liegen und, und wird ganz entspannt. Das sind immer tolle Momente, wo man das einfangen kann. Und später ist dann wichtig, dass wenn man es genutzt hat in aufregenden Situationen, dass man das ja wie ein Handyakku ans Ladegerät hängt. Das muss man dann immer wieder aufladen. Da gilt so die Formel 3 zu 1, wenn ich es einmal in der Erregung benutzt habe, sollte ich es dreimal danach wieder in Entspannung aufbauen. Ähm ja, dann gibt es noch ähm, Sachen aus der Phytotherapie. Ich sage immer ganz salopp, ein äh, Schlaf- und nerven für die Hunde. Zwei von meinen drei Hunden bekommen das vor ähm, Reisen. Es gibt so Tabletten, die gibt es tatsächlich auch im Tiermarkt, ansonsten im Internet zu bestellen. Das ist meistens irgendwas mit äh, relax Tabs oder Relax-Tabletten oder sowas in der Richtung, dann findet man das. Ähm, da gibt es einmal Tabletten mit Lavendel, Hopfenzapfen, Tryptophan. Meist ist da auch Magnesium drin. Das ist ja auch bei uns das Entspannungsmineral oder Nervenmineral, wie man sagt. Dann oft noch andere entspannende Kräuter. Ja, also deshalb eben auch so diese, diese ähm, dieser Vergleich mit, das ist wie so ein Nerven- und Schlaftee wie für uns. Und da kann man auch einiges mit reißen. Das geht immer so nach Kilogramm, da steht dann hinten drauf, ähm, so und so viel Drop sollte der Hund pro Tag pro Kilo kriegen und die dann einfach morgens als Snack dem Hund verabreichen und da kann man denen auch schon helfen. Wie gesagt, das muss man ein bisschen vor der Abreise machen, dass einfach die Kräuterwirkung schon ist, wenn man an dem Tag fährt. Ich kaufe ähm, sehr, sehr viele Kausnacks und auch ein bisschen andere Leckerlis und Futterbeschäftigungen. Alles, was so Nasenarbeit und Schnüffelspiele sind, packe ich ein und nehme die mit, weil bei Nasenarbeit wissen wir einfach, was es sofort wirklich für ein Glücksgefühl hat für den Hund. Das ist diese emotionale Auslastung und das mache ich an den Urlaubsorten sehr viel. Das heißt, da gehe ich vorher so ein bisschen ins Shopping und kaufe da... Auch Kausnacks, wie gesagt, und und pack so eine extra Tasche mit unseren ganzen Schnüffel- und Nasenarbeitsspielchen, weil der Fokus ähm, bei Auslastung dann im Urlaub wirklich nicht auf "gassi gehen, Kilometer schrubben" ist, sondern unser Fokus ist dann eher die Hunde mental ausgeglichen und ja mental ruhig zu machen. Ähm die Tage im Urlaub oder die ersten Tage im Urlaub, ich hatte vorher schon gesagt, die ersten zwei Tage sind eher so ein bisschen aufregend. Und ähm, diese Tage verbringen wir mit extrem viel Ruhe, wo es dann eben diese Futter und Nasen und Schnüffel und Kaubeschäftigungen gibt. Ähm, die Autofahrten sind genau wie für uns super anstrengend. Ich sage immer, das ist so irgendwie so ein Ding aus zu wenig Bewegung und zu wenig Tiefschlaf, ähm, ja, ich glaube, jeder weiß, wie man sich fühlt nach langen Autofahrten und den Hunden geht es einfach nicht anders. Da sind auf der einen Seite Bedürfnisse unbefriedigt und auf der anderen Seite dann auch wirklich dieses zu wenig an Auslastung, zu wenig an Bewegung. Und das ist immer so eine Mischung, die spürt man bei allen Beteiligten. Und ich verlange von mir nicht nach so einer langen Autofahrt, dass ich am Ort gleich mit drei Hunden in der Fremde spazieren gehe und die echt super manage und mich selbst ähm, super positiv manage. Und deshalb... Ähm ja, sorge ich da anders vor und lege eben, wie gesagt, den Fokus auf die Beschäftigung mit Nasenarbeit und Kausnecks. Und ähm, ich gehe dann auch erstmal getrennt an an den Orten, wenn wir ankommen. Ich gehe dann nicht gleich mit allen dreien, sondern ähm, ich gehe wirklich getrennte, kurze Erkundungstouren. Dieses sich gegenseitig dann auf die Nerven gehen, ich glaube auch, das kennt jede Familie nach einer langen Autofahrt mit dem Auspacken. Den Tag davor hat man eingepackt. Und das ist, ja, man man kann davor sorgen, weil eigentlich ist es dieses sich gegenseitig auf den Nerv gehen mit Ansage und da kann man dem Ganzen so ein bisschen aus dem Weg gehen. Ja, getrenntes Spazierengehen, so ein ganz kleine Runden die Ortschaft um äh, erkunden. Und ja, so ein bisschen vorsichtiger sein im Umgang miteinander. Von daher verlange ich dann von meinen Hunden auch nicht. Wir haben früher mal ganz, ganz viel Campingurlaub gemacht. Also da würde ich echt nicht auf die Idee kommen, dass meine Hunde dann am Campingplatz, wo auf jeder Parzelle ein Hund ist, der kläfft, dass ich mit allen dreien direkt nach der Ankunft da über den Campingplatz schrubbe, würde ich niemals machen. Also das würde uns allen vier nicht gut tun und dem Rest der Familie dann auch nicht. Genau, aber dieses Vorort und wie man das ganze Vorort Tag klein gestaltet. Das kommt dann nächsten Donnerstag in Teil 2. Jetzt noch ganz kurz etwas zu der Vorbereitung für alles vor Ort. Ich schaue meist schon bei Google Maps so ein bisschen, wo könnte man denn da spazieren gehen, wo sieht das dann nett aus, ähm, ja, wo es einfach so nach, nach Wildnis, nach viel Wiese oder viel Wald aussieht, wo könnte man da wahrscheinlich gut spazieren gehen. Ähm, ich frage das auch immer ganz gern, also ähm, vorab schon und ich gucke auch tatsächlich ein bisschen bei Social Media, ähm, ist dieser Reiseort schon ähm, irgendwo genannt worden oder so. Weil man kann sich davon, man kann total davon ausgehen, wenn ich da mit Hunden hinfahre, dann waren da schon viele andere Hundeleute. Und ähm, das weiß ich, dass die Hundemenschen sehr aktiv sind auf Social Media, wenn irgendwie Urlaubsorte schön sind. Und da kann man immer was finden. Was ich super praktisch finde, es gibt mittlerweile verschiedene Handy-Apps, wo man zum Beispiel auch schauen kann, wo ist vor Ort der nächste Tierarzt, das finde ich sehr wichtig. Ähm ja, auch wenn ich Tierärztin bin, wenn ich fahre nicht mit einem Tierarztkoffer in den Urlaub, ganz sicher nicht. Und finde das einfach wichtig, auch für mich selbst zu wissen, wenn was wäre, wo könnte ich da dann direkt hingehen. Und da gibt es mittlerweile wie gesagt Handy-Apps, wo man dann nachschauen kann. Dann gibt es auch so Eintragungen, wo ist der nächste Tiermarkt, wo man so ein bisschen gucken kann, falls halt doch Futter ausgeht oder, oder, oder. Wir hatten das auch schon, dass uns dann aufgefallen ist, so, ups, okay, wir haben Hundedecken vergessen oder oder wir, haben, wir waren an einem Ort, wo alles voller Kletten war und naja, mit drei Hunden mit längeren Haaren könnt ihr euch vorstellen, was das dann war. Das heißt, wir mussten dann vor Ort Hundebürsten kaufen und ja, also kann immer alle möglichen Dinge geben, die man dann doch vor Ort braucht. Und das finde ich super praktisch, dass es da mittlerweile so Apps gibt wo man sich erkundigen kann. Und ansonsten natürlich auch die Suchmaschine. Aber hier mein Rat, das vorher zu machen und nicht dann vor Ort, wo man eventuell schlechtes Handynetz hat oder ähm, schlechtes Internet oder langsames Internet hat. Und dann habe ich immer schon auf einem Zettel alle Wichtigkeiten draufstehen und muss dann nicht großartig noch suchen. Gut, das ist alles, was ich zum Teil 1 Urlaub mit Hund schon mal loswerden wollte. Wie gesagt, nächste Woche kommt Teil 2 und ich hoffe, du konntest heute bei der Folge einige Tipps mitnehmen und ähm, Sachen, die dich interessiert haben oder dir helfen für den Urlaub mit Hund. Ich würde mich freuen, wenn wir uns unter dem Posting zu der Folge austauschen können. Ich werde bei Instagram und bei Facebook auch ein Posting zu der Folge machen und wenn du Fragen hast, schreib mir super gerne und natürlich freue ich mich auch, wenn du meinen Podcast abonnierst und positiv bewertest. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!